0: zu meinem Podcast. Es mag sein, dass ich heute etwas anders klinge. Wir machen mal wieder ein kleines Experiment. Denn ich habe mir gerade überlegt, dass ich einen Podcast mache, der nicht nur Grundrisse für Fortgeschrittene heißt, sondern, ja, ich traue mich jetzt mal. Es geht jetzt schon um Grundrisse für Meister. Und eigentlich geht es gar nicht mal so sehr um den Grundriss da selbst, sondern es geht um die Seele. Die Seele des Hauses, die Seele der Menschen, die daran leben. Und deswegen, ja, geht es um Seelenräume. Und über Seelenräume <lacht> kann man irgendwie nicht bei gerellem Licht sprechen. Ich zumindest nicht. Und von daher... Sitze ich hier, was ihr nicht sehen könnt, aber vielleicht so an der Stimmung merkt. In meinem, unbeleuchtet wollte ich sagen, stimmt nicht ganz. Also in meinem Büro, in dem kein normales Licht mehr an ist, sondern nur mein PC, der ähm, ja, so geniale Sachen eingebaut hat. Also der hat eine klare Sichtscheibe und dahinter habe ich so farbige Lichtspiele, die meistens gar nicht auffallen, jetzt aber schon. Also es ist eigentlich total dunkel und das passt ja auch zu Seelenräume. Als ich mit den ganzen Coachings angefangen habe vor ungefähr einem Jahr und wir immer überlegt haben, wie nennen mir mein, mein Kind, mein Angebot, mein Baby, kam ganz oft dieser Begriff der Seelenräume. Und ich äh, gestehe, dass ich da immer so ein bisschen ehrfürchtig stand und dachte, boah, ist das nicht echt eine Nummer zu groß? Und komme ich da nicht irgendwie in eine Richtung, in der ich gar nicht hingehöre oder nicht sein möchte? <lacht> Und auf meiner Reise dieses Jahr durch all die neuen Dinge, die ich ausprobiert habe, mir erlaubt habe, die ich gelernt habe, ja, hat es sich immer mehr herauskristallisiert, dass das, was ich vor einem Jahr noch echt komisch fand, eigentlich total super zutrifft. Und warum ich heute diese Folge mache <lacht> und nicht die eigentlich schon mal angedachte Folge, die jetzt zu der letzten Folge mit meiner Messimieterin super gepasst hätte. Über Düfte, über ätherische Öle, über Reinigung von Räumen, über das Bewusstsein, eher was wir an Chemie uns über die Haut antun. Alleine durch die Bodenreiniger? Ja, das war eigentlich mein Plan. <lacht> Aber meine Seele hat gesagt, das ist noch nicht dran. Denn ich glaube, als ersten Schritt vor diesem rein faktischen, ich stelle jetzt meine Reinigungsmittel um, was sicherlich der nächste Schritt sein wird, ja, muss diese, diese innere, innere Haltung umgestellt sein. So aus tiefster innerer Überzeugung. Und deswegen fangen wir heute damit an. Ich habe schon seit einiger Zeit wieder <lacht> das ganz dringende Bedürfnis, mit Pferden zu sein. Anders kann man es, glaube ich, nicht nennen. Habe eine ganze Zeit gesagt, was soll der Quatsch? Jetzt hört auch mal auf mit diesen Pferden. Dann habe ich es ein bisschen vergessen. Dann kam es wieder hoch. Ja, und jetzt ist die Zeit, wo ich mir erlaubt habe, dem inneren Bedürfnis nachzugeben. Warum ich dem vorher nicht nachgegeben habe, war, oh, <lacht> diese inneren Diskussionen, vielleicht kennst du die auch, dieses, hast du nichts Besseres tun, als dich um Pferde zu kümmern, du solltest einen Businessplan machen, du solltest dies und das und jenes machen, aber doch jetzt nicht schon wieder was anderes anfangen. Und dann wurde mir aber klar, dass da irgendwie eine neue Stufe oder Ära anfängt. Und damit ich bereit bin, ist es irgendwie notwendig oder ein, ein tiefster Herzenswunsch von mir, mit Pferden zu sein. Und jetzt habe ich das in mehrfacher Hinsicht angestoßen und es fing halt ein bisschen komisch an, weil ich irgendwann wirklich hier mittags stand und dachte so, und du wirst jetzt sofort einfach einen Hof anrufen und wenn du dann nur den Stall ausmistest, du musst jetzt bei Pferden sein. Und mit den Reitstunden, das hatte ich ja schon mal probiert, Pferdecoaching, ach, das war herrlich, aber ähm, zu, im Moment zu weit weg. Und ja, und irgendwie dann ähm, nur einmal im Monat ist mir zu wenig, ich möchte es ständig haben. Und ja, es ist natürlich auch echt eine Kostensache. Und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> Ich brauche was anderes, ich möchte kein eigenes Pferd haben, jedenfalls ist das mein Status Quo im Moment und ich habe gedacht, eigentlich mit dem Reiten ist auch gar nicht so wichtig, aber mit Pferden sein, weil ja, ich habe das Pferdecoaching ja auch gemacht, weil Pferde einem etwas spiegeln und zwar sehr, sehr feinfühlig, ja, so wahnsinnig viel rübergekommen ist, also zumindest für mich, aber ich denke, da bin ich bei weitem nicht die Einzige, wenn ich die ganzen Instagram-Videos und Posts so bedenke, die ich ja, die ganze Zeit gucke, weil ich die ganze Zeit auf der Suche bin oder ich war auf der Suche, wie man anders mit Tieren und vor allem auch mit Pferden umgeht und letztlich ja dann auch mit Menschen. Inzwischen bin ich gar nicht mehr so sehr auf der Suche, weil ich erfreut festgestellt habe, dass es da draußen in dieser Welt, die vielleicht, wenn man die Nachrichten guckt, so, so gruselig ist, dass es da aber gleichzeitig ganz viele Menschen sind, äh, gibt, die alles andere als gruselig sind, sondern die wieder so ihre Seele, ihre Wurzeln, ihre Werte wiedergefunden haben und die auch nach außen tragen. Und das zeigt sich dann auch im Umgang mit ihren Pferden. Als ich gerade so mit den Hunden nach Hause gekommen bin und diese Dankbarkeit gespürt habe, dass ich hier wohnen darf, das ist etwas was jetzt schon die letzten Tage so durchgekommen ist, wer die Instagram-Posts gesehen hat, dass ich auf einmal hier stehe nach neun Jahren und jetzt erst richtig dazu komme, mich umzugucken und zu sagen so, wow, wo bin ich hier gelandet? Das ist ja total genial. Ich habe Wasser, ich habe Tiere, ich habe <lacht> 13 Pferdehöfe mindestens in einem Radius von ja, höchstens drei, vier Kilometern. Also unglaublich. Es gibt die Ruhe, es gibt den Fluss. Also ich habe auf einem sehr kleinen Platz tatsächlich Dinge für die andere sehr weit in Urlaub fahren. Okay, mit dem Meer können wir hier noch nicht punkten und Berge wäre jetzt auch noch übertrieben. Aber ich finde so für, für so einen kleinen Radius haben wir eine ganze Menge hier, was ich erst jetzt so richtig genießen kann. Und deswegen komme ich auch jetzt erst zu den Seelenräumen, weil mir in letzter Zeit klar geworden ist, was natürlich überall steht, nur Sätze zu lesen, du musst erst mal stehen bleiben, um irgendwas zu merken. Dann sagen wir alle, ja, ja, klar, aber Hand aufs Herz. Wer bleibt denn wirklich stehen und spürt, ohne auf die Uhr zu gucken und zu sagen, jetzt reicht's aber, jetzt bin ich schon fünf Minuten stehen geblieben. Jetzt muss ich aber echt mal wieder was erledigen, ich habe noch gar nichts geschafft und diese Termine und gleich muss ich doch schon da oder dorthin. Ja, und ich habe ja schon vor, ja, es ist schon eine ganze Zeit angefangen, mir zu sagen, okay, ich habe angefangen, keinen Wecker mehr zu stellen, weil ich dann merkte, hey, ich, äh, ich bin ja auch deswegen selbstständig und freiberuflich, damit ich meinen Tag strukturieren kann. Nee, ich will ihn gar nicht strukturieren, damit ich meinem Herzen folgen kann und meinen inneren Bedürfnissen. Und ich kann mir jetzt überhaupt gar nicht mehr vorstellen, mit Wecker geweckt zu werden. Und das heißt nicht, dass ich bis 10 Uhr schlafe. Manchmal werde ich schon um fünf geweckt, wenn die ersten Autos fahren. Naja, auf jeden Fall ähm, macht es einen Wahnsinnsunterschied, so wie das stehen bleiben. Und als ich dann noch einen Schritt weiter gegangen bin, mit den Meditationen angefangen habe, äh, ich vorrangig mit geführten Meditationen, weil ich es so schön finde, wenn mir jemand, allerdings nur jemand, dem ich wirklich aus tiefstem Herzen vertraue, ja, mich so ein bisschen an die Hand nimmt und in diese Meditation bringt, das genieße ich inzwischen sehr und es ist auch inzwischen zu einer Sache geworden, die aus mir innen herauskommt. Also es ist nicht, du musst jetzt aber eine Meditation machen, weil das jetzt gerade alle machen. Nein, es ist dieses, ja, ich möchte jetzt eine Meditation hören. Und auch die suche ich immer intuitiv aus. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich zum einen erkannt habe, dass wir diesen geschützten Raum brauchen, um diese Dinge wirklich in Ruhe machen zu können. Ich jetzt erkenne, während ich die Feng Shui-Videos drehe, das ist der Knaller, in den ich jetzt wirklich diese ruhige Stimmung rüberbringen möchte. Und dann das passiert, was ich die ganze Zeit zeigen wollte und als ich in den Vordergrund drängt. Also ich habe mich ja die ganze Zeit aufgeregt über den Lärm, über die Straße, dass ich keine Ecke im Haus habe, wo man nichts hört, dass die Flugzeuge noch nachts bis halb zwölf landen, dass es immer mehr wird. Und, und dann habe ich, bin ich hier rumgerannt wie so eine Irre und wollte es halt zeigen. Ich habe gesagt, die müssen doch alle wach werden, äh, da muss man doch was tun, das geht doch gar nicht. Und so viele Leute reden davon, es macht uns so krank, warum tut keiner was. Und es hat damals nie geklappt, es zu filmen es hat nicht geklappt es zu filmen, es kam nicht rüber, wenn ich das Aufnahmegerät genommen habe, es hat einfach nicht geklappt. Und irgendwann habe ich gemerkt, etwas in mir hat sich sortiert und mein Fokus geht nicht mehr dahin, sondern ich habe irgendwie gesagt, okay, ist jetzt so und dann habe ich es tatsächlich auch kaum noch bemerkt, das zu dem wegrechnen, was wir ja schon öfters hatten. Ja, und dann habe ich angefangen zu sagen, hey, Feng Shui ist der Begriff, der für mich zwar so ein bisschen abgegriffen ist und wo jeder so schon so feste Vorstellungen hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, damit die Videos gefunden, haben, äh, gefunden werden, es ist halt wichtig, Begriffe zu verwenden, mit denen diejenigen, die, die etwas zu Bereich suchen, halt eher auch das Passende verbinden. So bin ich danach langen Zeiten des Widerstands zu Feng Shui gekommen, also eigentlich nicht zu Feng Shui, sondern zu dem Begriff Feng Shui. Das Thema ist ja unendlich weit und ich bin sehr, sehr demütig, was diesen Begriff angeht. Ja, auf jeden Fall habe ich angefangen, die Videos zu drehen, mich ein bisschen zu organisieren und zu überlegen, was ich so zeigen möchte. Und als ich dann keinen Lärm mehr zeigen wollte, sondern diese Ruhe, diese Entspanntheit, da ist der Lärm... <lacht> in meine Videos gekommen. Ich habe hier vom Haus gestanden und über den Eingang erzählt, dann fuhr der Notarztwagen vorbei, dann flog ein Flugzeug über mich, also all die Dinge, über die ich mich schon so lange aufrege. Und dann stand ich da und habe mir jetzt dann überlegt, was mache ich jetzt damit? Muss ich jetzt warten, bis mal eine Minute kein Flugzeug hier drüber fährt? Wie tausendmal muss ich das Video drehen, damit gerade kein Notarztwagen kommt? weil die kommen wirklich sehr, 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 sehr häufig und irgendwann habe ich gedacht, ja, wir leben in einer Zeit, in der wir so ein bisschen auch die Macht abgegeben haben. Wir haben kaum noch die Chance auf geschützte Räume, weil wir uns eigentlich nach allen Seiten schützen müssen. Unter uns werden Tunnel gebaut, da waren ja, in Düsseldorf war das oft, da ging man spazieren und die Erde bebte, weil da drunter ein Tunnel war, durch den Güterzüge fuhren, auch nachts natürlich. Ja, über uns kommen die Flugzeuge, hier bei uns hat man immer so nett den Zeppelin über sich fliegen, sieht ganz hübsch aus, aber ist ein bisschen spooky. In letzter Zeit mit unserem Freundlichen, ähm, ja, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, also einem Typen, der sich hier durch die Wälder schleicht und Frauen auflauert, fliegt auch schon mal nachts so ein Hubschrauber ganz tief mit Suchscheinwerfer über einen hinweg. Also dieses geschützte Raumgefühl kommt nur noch bedingt auf. Ja, und umso wichtiger wird es, zu den Seelenräumen zu kommen, denn die Seelenräume haben noch mal eine andere Dimension und ich stelle jetzt gerade fest, nach den geschützten Räumen, die haben allein das Bewusstsein, dass ich das brauche und nicht nur ich haben in mir innere geschützte Räume eröffnet, sodass ich das Gefühl habe, dass die Äußeren nicht mehr so existenziell wichtig sind, weil ich in der Lage bin, inzwischen in mir geschützte Räume zu schaffen, in denen ich meine Seele zeigen kann. Ja, und als ich gerade vom Hundespaziergang kam, dann fiel mir ein, dass ich ein Seminar bei Raho Bornhorst besucht habe, was sehr, sehr beeindruckend war. Ich habe mehrere besucht, ehrlich gesagt. Und ähm, er hat damals davon erzählt, dass eine der Teilnehmerinnen am Anfang heulen zusammengebrochen ist und gesagt hat, ich kann das nicht. All diese Menschen hier sind so verhärtet, ich halte das nicht aus, ich will sofort hier weg. Und dann hat er uns erzählt, dass er sie beiseite genommen hat und hat ihr gesagt, ja, du hast völlig recht, und ich kann sehr gut verstehen, dass du das so empfindest, weil du offen und ganz feinfühlig bist. Ja, und die anderen sind verhärtet. Und dann hat er jetzt gesagt, aber genau deswegen ist es so wichtig, dass du bleibst. Denn du bist diejenige, die den anderen zeigen kann, dass sie verhärtet sind. Die selber merken es gar nicht mehr. ja. <lacht> Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt auch dran bin, das zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen und nicht nur zu sagen, wo welche Möbel wie hinstehen, äh, hin sollen. Und das Schöne an, an der Geschichte mit Rao Bornhast und seiner Schülerin ist, dass ich diese Schülerin in einem anderen Seminar gesehen habe, sie hat das Seminar besucht und dann hat sie mit ihm zusammen ein Ritual gemacht. Und wer bei diesem Ritual dabei war und ihre Stimme gehört hat, das war so kraftvoll und der wilde Wahnsinn und sie war immer noch sehr emotional, aber sie hat, ja, ihre Seele war gestärkt, also sie hat gelernt, wie soll man sagen, sich, sich so ein bisschen über die Härte der anderen hin, nicht hinwegzusetzen, sie ausblenden zu können vielleicht oder zu, zu akzeptieren, zu akzeptieren vielleicht. Und hat es geschafft, ihre Kraft in, in ihre Rituale zu bringen. Und gerade dieses, diese weibliche Kraft mit der männlichen Kraft, ja, da sind wir schon wieder bei den männlichen Räumen, auch eins meiner jetzigen Lieblingsthemen, also diese beiden Urkräfte zusammenzubringen, das war, der Hammer. Und alle, die damals äh, bei diesem Seminar in Neuss war, dabei waren, werden das sicherlich gerne bestätigen. Also die, als sie gesungen hat, und ich bin jetzt bislang wirklich noch nicht so der, der Ritualtyp gewesen, aber das war so, so berührend. Und ähm, ich habe ja auch Rao danach einzeln nochmal in Seminaren gesehen, aber diese Kraft, die ihm das weibliche Pendant irgendwie gegeben hat, auch seiner Stimme. Also da war dann wirklich diese wahnsinnsgefühlvolle weibliche Stimme. Und parallel dazu, er stand nicht weit von mir entfernt, diese ganz tiefe männliche Stimme von ihm. Und diese Ergänzung ist ja eigentlich die Lösung. Und das war eigentlich ein jetzt nicht so super toller Seminarraum, aber der hat in diesem Moment eine, eine Höhe erfahren, eine Stimmung, ein, eine Frequenz. Das war un, ja, unglaublich auch nicht, aber es ging ganz, ganz, ganz tief. Und ich durfte wegen den Pferden an diesem Wochenende auf einem Pferdehof sein. Und da war auch so eine Energie, ohne dass jemand gesungen hat. Da lag irgendwie so wie, wie so eine Oase des Glücks. Also und... Mir ist jetzt im Nachgang so aufgefallen, weil ich bin kurz vorher in einem anderen Hof vorbeigefahren, der super schön aussieht, auch total alt ist, wo ganz viele Gäste waren. Es war gepflegt, wunderschön geschmückt und alles. Und doch hatte der eine andere Ausstrahlung. Der hatte schon diese charmanten Ausstrahlung, diese alten Gebäude, aber gleichzeitig auch ja, diese, dieses Streben nach ein bisschen Perfektheit, klar, als Restaurant oder äh, Veranstaltungsort ähm, will man natürlich auch genau das bieten oder die Leute erwarten das auch. Und das hektische Treiben, Betriebsamkeit und ich fand das schon richtig schön und dann bin ich weitergefahren und dann kam der andere Hof, der auch mein wirkliches Ziel war und auf einmal war einfach alles schön. <lacht> Äh, obwohl es jetzt beileibe nicht so schön war wie der andere Hof, sondern es war, und ich glaube inzwischen, dass das auch so der Ausdruck einer wirklichen Seele ist. Es war eben nicht perfekt, sondern so fast, also so lebendig perfekt, so authentisch. Und ich habe gerade so überlegt, und deswegen mache ich diese Folge jetzt auch gerade, dass dieses Perfekte ja gar nicht existiert. Und wir würden einen Menschen, der ganz perfekt ist, auch gar nicht haben wollen. Und ich habe immer schon gesagt, wo hast du deine besten Partys gefeiert? Wo war die beste Stimmung? Bestimmt nicht in einem grell erleuchteten, top aufgeräumten, super geputzten, glänzenden Raum. Sondern meistens, zumindest in meiner Jugend, in einem dunklen, vielleicht auch ein bisschen schmuddeligen, pff, ja irgendwie so ein bisschen zusammengezimmerten Raum, wo aber die Energie derjenigen, die da waren, so genial war, wo so eine Verbundenheit herrschte gerade, weil man einfach sein durfte. Denn dieser Raum verlangte nicht, so perfekt zu sein, wie er selber ist. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht wieder ein bisschen lernen sollten. Diese Ansprüche, an die wir uns irgendwie so gewöhnt haben. Du musst dies und wenn du das nicht machst, dann ist das vorbei. Und äh, Dinge, weswegen unsere Kinder durchdrehen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben auch umkippen oder einfach resignieren. Und da ist ein ganz großer Bedarf, da mal wieder tief Luft zu holen, stehen zu bleiben, länger als fünf Minuten, auf seine Seele zu hören die Hand auf den Bauch zu legen und zu gucken, wie sich das anfühlt. Die Schultern runterzunehmen, einzuatmen, auszuatmen und den Blick schweifen zu lassen und ganz bewusst wahrzunehmen, was man da sieht. Und sich dann einzugestehen, dass diese ganze Hektik eigentlich viel mehr Leid erzeugt als Spaß. Weil unsere Seele ist nicht so schnell. Und wenn wir nicht mehr mit unserer Seele verbunden sind, dann sind wir auch nicht mehr mit den Menschen verbunden. Und dann wird das ganze Leben zu einem Du musst und nicht Du möchtest. Ich. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gemerkt, wie viel da eigentlich nicht nur in mir ist, was von ganz alleine rauskommt, was auf einmal super leicht wird, weil es etwas ist, was ich wirklich möchte. Und zwar genau in diesem Moment möchte und nicht, weil ich gerade ein Zeitfenster von der Stunde habe. Und das ist sicherlich nicht nur bei mir so. Und ich habe gestern auch in einem anderen Online-Seminar gehört und der hat zu so recht <lacht> dass das Sklaventum in unserer Zeit viel größer ist als jemals zuvor, weil wir alle irgendwie mit inbegriffen sind. Und dieses Leben irgendwie totaler Quatsch ist mit dem, was wir hier veranstalten. Also nicht nur die Outgebürnten, die in meinem Buch, nein, bei denen ich verhindern möchte, dass sie das überhaupt werden, und ich glaube, der Anlass ist nicht nur für mich dieses, du musst, du musst, du musst und wenn du dies nicht tust, dann dieses. Das ist tatsächlich so mit der Peitsche hinterstehen. Und das wurde mir ist jetzt auch so richtig, richtig bewusst, als ich auf dem Pferdehof war und dann auch so dachte oder mir auch Pferdevideos angeguckt habe. Denn bei vielen ist es immer noch so, dass dieses, was wir so ständig eingepeitscht kriegen, wenn du das nicht tust, dann passiert dies. Wenn du nicht pünktlich bei der Arbeit bist, wenn du den Termin nicht einhältst, wenn du nicht freundlich zu dem Kunden bist, obwohl du nicht freundlich sein möchtest, äh, wenn du dies und das und jenes nicht tust, dann, dann gibt es aber echt einen drüber. Ja, und das Gleiche projizieren wir dann auf unsere Hunde, auf die Tiere, auf die Kinder, auf das Grundstück und natürlich auf die Wohnung. Darum geht es ja hier. Und vielleicht halte mal inne, denn das Pferd soll funktionieren. Also wenn ich an meine Reitstunden denke, innerhalb dieser 20 Minuten muss dieses arme Tier sich an mich gewöhnen, in dieser rechteckigen Halle im Oval laufen, <lacht> bloß weil irgendjemand das beschlossen hat. Warum? Was soll der Quatsch? Ich bin ja damals sozusagen schreiend abgehauen, weil ich es nicht ertragen konnte. Und ich habe diese Eigenschaft, dass ich... Einfach anfange, dass mir die Tränen runterlaufen, wenn ich irgendwo stehe bei einem Tier, dem es definitiv nicht gut geht, also innerlich nicht gut geht, seelisch nicht gut geht. Ich kann da gar nichts gegen machen, das ist wie so ein Geigerzeller. Und es geht vielen nicht gut. Und wenn es den Menschen nicht gut geht, wird es deren Tieren auch nicht gut gehen, weil sie, ja, wenn sie selbst, also wenn du das Gefühl für dich verloren hast, was dir gut tut, Warum solltest du plötzlich für dein Tier das Gefühl haben? Wo soll das denn herkommen? Es kann sein, dass es sich über dein Tier öffnet und du merkst, oh, da habe ich irgendwie bei mir selber irgendwas nicht erlaubt. Kann aber auch sein, dass du euch alle unter der Kandara hast. Und das ist. <lacht> ja, das muss dringend geändert werden. Und da sind wir schon wieder beim Muss. Also es, es ist Zeit, es zu ändern. Und es sind immer mehr Leute, die aufploppen, die auch sagen, was mache ich denn da einfach? Und wir haben tatsächlich, und ich habe das ja jetzt auch an mir gemerkt, wir haben das in unserem Kopf, oh Gott, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach keinen Wecker mehr haben. Damit fängt es ja schon an. Ich kann doch nicht einfach wagen zu sagen, dass ich viel gesünder bleibe, wenn ich nur drei Tage arbeite und die anderen einteilen kann. Ich kann doch nicht einfach... Weniger Termine machen, zu spät kommen, mich in der Wohnung rumlümmeln, einfach das Leben genießen, mich in die Wiese legen, das geht doch nicht. Doch, es geht. Das, was alle sagen, geht. Und ich glaube, es geht sogar viel besser. Und ich bin inzwischen, das ist mir gar nicht so groß bewusst geworden, tatsächlich schon so ein bisschen gefühlt wie in so einem Parallelleben dass ich auf einmal wieder spüre und dann gucke, was da draußen so vor sich geht und dann denke, was ist das, was soll das? Ja, und von daher kann ich dir nur ans Herz legen und wirklich ans Herz und nicht in den Kopf, dich in deinen Räumen und rundherum auf deine Seele zu besinnen und einfach mal zu lauschen. Und dann entstehen genau diese Dinge, die uns die Werbung so schön verkauft. Guck dich einfach mal um, wenn du durch die Gegend fährst. Das war beim Bootsfahren immer so schön, da sah man an den Ufern Menschen, die einfach nur so einen Stuhl und einen Tisch hatten. Okay, mehrere Stühle und einen Tisch. Und die da saßen total glücklich im Hier und Jetzt, ohne großes Brimborium, ohne laute Musik, einfach nur so. Oder ich habe auch, als ich zu dem Hof gefahren bin, wir haben hier so eine schicke Straußenfarm. Ne, Die ist nicht schick, denn das ist einfach schön. Und so ein ähm, swing glaube ich, ist das Platz. Ja, und dieses, diese Lokalität ist keineswegs perfekt. Aber die Menschen, die da auf den Holzbänken saßen, als ich vorbeifuhr, die haben wirklich miteinander gesprochen, die haben von Herzen gelacht den ging es richtig, richtig gut und die wollten diesen Ort gar nicht mehr verlassen. Und deswegen Grundrisse für die Meister, <lacht> Seelenräume, lass ein bisschen locker, mach es ganz schlicht, entspann dich und du wirst sehen, dass das was dir die ganze Zeit versprochen wird, indem du Sachen kaufst und noch mehr Sachen kaufst und alles zu dir nach Hause schleppst und alles super toll dekoriert, dass das genau dann eintritt, wenn du mit dem Anderen aufhörst und plötzlich Dinge passieren und eine Innigkeit entsteht, von der du nie zu träumen gewagt hättest. Und das Allerbeste, das kostet gar nichts. Einfach nur hinsetzen, auf einen klapprigen Stuhl, auf die Wiese, wo auch immer. Drei Holzklötze für Männers umgedrehte Bierkisten tun es auch. Und reden und sich angucken und keinen Stress machen. Und wenn du dir die Videos anguckst, mit denen man uns alles Mögliche verkauft, da tun die genau das. Und es gibt immer mehr Filme, die uns auch immer mehr berühren, wo sie genau das machen, ganz schlichte Dinge. Guckt dir die Kulissen an, guckt bei Filmen, die einen zu Tränen rühren. Wie sehen da die Wohnungen aus? Das sind nicht die perfekten, geschniegelten Wohnungen. Die sind immer ein bisschen chaotisch, aber super, persönlich, total unperfekt und mit ganz viel Seele. In diesem Sinne, hol deine Seele raus und werde zum Meister und zur Meisterin